0: Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Semana recheada, mais uma segunda-feira pela frente. Hoje é dia 6 de julho de 2020. Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem e você?
0: Tudo certo. Kleber, o índice Xangai fechou em alta de mais de 5% hoje, pelo jeito, eles estão super confiantes com a recuperação da economia chinesa.
1: É, 5,71, para ser exato, aí, foi o fechamento do, do índice chinês, né? É, segundo alguns especialistas né, e alguns economistas é, no mercado, eles apresentaram que a China vem saindo rapidamente né, da questão econômica ligada à pandemia da Covid-19, os dados desde fevereiro né, vem mostrando essa recuperação e aquela recuperação que a gente já falou algumas vezes aqui em formato de V no gráfico, né, uhum. onde ela cai muito rápido e ela volta, ela sobe muito rápido de novo recuperando a atividade econômica. A gente viu os índices de PMI, né, de atividade no, na economia chinesa na semana passada do mês de junho muito fortes e isso que vem impulsionando uh, os investidores a apostarem realmente nessa recuperação e esse fechamento ele acabou influenciando os outros mercados asiáticos também que fecharam de forma muito positiva, né? Hong Kong com alta de 3,81, Tóquio com alta de 1,83, e isso já vem refletindo para as outras regiões também, dado o tamanho da importância que é a velocidade de recuperação chinesa.
0: E Kleber, além da velocidade, eu estava lendo que alguns analistas falam numa recuperação sustentável, o que nesse momento é extremamente importante, né?
1: Sim. É, ela se dá exatamente por dois fatores, né? O primeiro. Pela questão do controle da pandemia, que na Sim. China realmente vem sendo muito rigoroso, né? Os lockdowns uhum. que foram feitos, né? Os isolamentos e as quarentenas que foram impostas pelo governo chinês é que pelo menos as informações que chegam dão essa sustentação de que a economia consegue agora se recuperar uma vez que eles têm o controle da disseminação do vírus, né? E um risco muito baixo de uma segunda onda, que é a grande preocupação que ainda ronda ali Estados Unidos e um pedaço da Europa. Por isso realmente dessa sustentação mais forte que a gente vê ali na economia chinesa e no, na, no país como um todo ligado à pandemia.
0: Sim, falando em Estados Unidos, mesmo com esse temor por segunda onda, mesmo uh, com tendo tido feriado na última sexta-feira, ou seja, os mercados norte-americanos ficaram três dias aí uh, sem operar, os resultados da criação de empregos da quinta ainda impactam nos mercados globais, né?
1: Não, impactam, impactam de forma positiva, né? Porque a gente não teve nenhum dado saindo nos últimos dias que viesse a mudar essa visão que a gente teve ali no fechamento da quinta-feira. Então, quando a gente olha para os mercados agora, tanto os futuros né, vão subindo ali na casa de 1% nos principais índices, né? É, principalmente para o SP 500 subindo 1 e né? o Nasdaq subindo 1,10%. E a gente vê ali uma expectativa também de que a gente tenha o reflexo positivo das medidas todas também anunciadas pelo FED, pelo governo norte-americano, de mais estímulos, né, de outras medidas que eles vêm tomando para injetar novos recursos a ponto de realmente ajudar na recuperação da atividade. Então a semana começa bem positiva aí e, é, e até acima das expectativas do que a gente tinha para o início aí dessa desses próximos dias aonde a gente ainda tem sim no mercado uma preocupação muito grande como a gente falou do risco de aumento de casos no próprio Estados Unidos que ainda é uma preocupação ali grande dos infectologistas dos médicos né, e do sistema de saúde que vê aí uma retomada infelizmente de novo de novos infectados mas para o lado da economia a expectativa está superando essas preocupações nesse momento He.
0: sim e na Europa pelo jeito, tem numa balança para o lado negativo algumas evidências de que a pandemia avança em alguns países, até mesmo por onde ela já passou. E do lado positivo da balança, uma expectativa muito forte em relação aos testes e a, da produção de vacinas que... Garante o lado otimista dos mercados europeus, né?
1: É o, o Michael Ryan, que é o diretor executivo da OMS. Na sexta-feira, ele chegou a afirmar que é improvável que se consiga uma vacina para Covid com uma disponibilidade em massa ainda em 2020. Mas não é uhum. o que alguns especialistas, né? E alguns analistas europeus estão colocando ali na mesa, pelo contrário, eles acreditam que sim, eles vão conseguir desenvolver pelos últimos resultados que eles tiveram e pelos resultados também que outras farmacêuticas vêm conseguindo no próprio Estados Unidos apresentar que isso deve sair sim ao longo dos próximos meses e provavelmente antes do final do ano a gente já tem aí a capacidade de uma boa parte da população ser atingida, ou seja, conseguir acesso a essas vacinas. Esse é um outro ponto que vem ajudando também no mercado europeu, que sobe também agora na parte da manhã, agora com a expectativa aí da abertura do mercado americano que está nesse momento abrindo, mas a Alemanha subindo aí próximo da casa de 1,80%, né? O Eurostox também com uma alta muito forte, Londres subindo quase 2%, e, e o cenário como um todo é realmente em cima dessas expectativas mais do que de fato de um, um, uma efetividade de saber quando que isso vai estar disponível. Só que voltamos ao mesmo ponto, né? a Europa também está mais avançada que os Estados Unidos na questão de controle, apesar de alguns problemas pontuais locais que eles tiveram, está até uhum. que relativamente bem controlada e os dados econômicos de atividade da semana passada também foram positivos na Europa, que ajuda a sustentar essa expectativa, esse otimismo aí dos investidores.
0: E outra coisa que eles têm feito, né, Kleber, é conseguido fazer um isolamento muito forte de locais que apresentam reincidência do vírus isso aconteceu na Alemanha por exemplo, teve uma região que voltou a ter casos, eles fizeram lockdown naquela região de imediato e isso acaba evitando que o vírus se prolifere e que isso seja ou venha a ser uma nova onda do, de contaminação.
1: Não, perfeito é, é que é o mais importante né? se você conseguir controlar, que foi muito o que a China fez, né? Sim, a gente Exato. lembra de Wuhan, né? quando eles viram que o foco estava ali, se eles isolassem aquela região da maneira mesmo que radical que fosse, ele conseguiria inibir o máximo possível que você aumentasse as outras regiões que estão mais controladas, que estão com claro. uma situação melhor. Então essa preocupação a Europa vem tendo, vem conseguindo desenvolver, assim, a gente vê que os números lá não estão aumentando, né? uhum. apesar de o risco obviamente existir, é, o controle tem sido bem feito, claro, são regiões diferentes, né, com culturas diferentes, com uh, uma capacidade até maior de controle do que de outras regiões, mas sem dúvida é algo para a gente olhar e tentar replicar aquilo que está tendo de positivo aqui é. também, né?
0: Até porque, né, Kleber, foram atitudes e, e medidas imediatas. Esse aprendizado é para qualquer país, mesmo que seja de uma cultura completamente diferente.
1: É, e a gente. A gente olha o México, por exemplo, né? Que teve uma uhum. postura de. É, não dar a mesma atenção e, e nível de, de, de gravidade que precisava ter dado e hoje os números do México Sim. são muito ruins aumentaram muito as curvas né e lá atrás quando a gente olha o início da pandemia o Reino Unido teve uma postura um pouquinho parecida, né?
0: Teve. Logo que é. ele
1: viu que ele perdeu o controle, ele foi lá, revisou e fechou tudo para que não tivesse problema. Então, acho que essa postura é a mais importante, né? Viu que deu errado na tentativa de... Corre atrás do prejuízo exatamente né fecha para que você não tenha um segundo problema de ter que voltar atrás depois quando toda a economia estiver andando e você ficar parado né que é pior é, mas que outro seria dia pior cenário.
0: sim outro dia estavam questionando a respeito do Brasil para o presidente da Organização Mundial da Saúde ele só virou e falou assim nunca é tarde para começar <risos> <risos> né é. não precisa mais a dizer a OMS nada tem
1: dado tem dado realmente notícias e informações que que são muito mais negativas e a gente entende que é o papel do OMS também, né? A OMS, ela tem que é, passar o dado mais negativo ali e, e passar realmente a preocupação dela para o controle, obviamente, de todas as regiões ser um pouco mais forte, né? Mas cabe a cada país fazer o seu trabalho de contenção, né?
0: Sim, é por isso que ele disse, nunca é tarde para começar, porque se alguém tem dúvida de que precisa tomar medidas em prol do combate a um vírus que ainda não tem uh, solução, né? Começa em algum momento, não fica aí esperando. Bom, falando em Brasil ainda, vamos lá. Teve hoje boletim focos e também o ministro Guedes dizendo que deve ter reforma tributária ainda em 2020 possível? Será, hein, Kleber?
1: Olha, o Guedes deu uma entrevista bem interessante e longa ontem, né, dando a fonte aqui a CNN, né, à noite, aonde uhum. é, ele passou por diversos assuntos e realmente, se a gente olhar do ponto de vista de tudo que a gente tá passando, foi uma apresentação bem rica, em, tanto em questão de informação, quanto em questão daquilo que vem sendo feito pelo governo, né. Na semana passada. A gente teve só para passar aqui um fechamento positivo para o investidor, né? O Ibovespa fechou com alta de 3,12 na semana. É, o dólar se desvalorizou em relação ao real em 2,59, dando sinais aí também positivos, né? da aceleração que a gente teve, que a gente falou aqui de produção industrial, de alguns dados positivos locais, mas basicamente essa melhora é por andar na mesma esteira do otimismo do investidor no, no cenário internacional. E aí é quando o Guedes veio apresentar ontem, né ele disse que antes da pandemia o Brasil estava numa rota de crescimento de 2,5%, né, depois que o IBGE divulgou que o PIB do país cresceu 1,10%, né, em 2019 e ele acredita que esse número vai ser revisto ainda é, provavelmente depois que tudo passar. Né? O Guedes está uhum. otimista principalmente pelo que vem sendo feito em termos de injeção de recursos. Ele apresentou uma nova proposta também para um novo trabalho formal né, para a lei trabalhista que ficaria ali entre a, o, o que é hoje o CLT e o trabalho informal onde as empresas poderiam contratar os, uh, perdão, os trabalhadores é, num modelo que seria muito mais flexível sem a necessidade de recolhimento de FGTS ou de INSS desonerando os empregadores né, e abrindo a possibilidade de ajudar aí pelo 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 número que ele deu aí em torno de 38 milhões de trabalhadores que hoje estão no trabalho informal e que poderiam migrar para um modelo formal também de contratação é, apresentou de novo os números que eles têm e as intenções de ajuda a grandes empresas a gente falou de companhias aéreas aqui né sim apresentou semana um programa por... que eles têm não só para companhias aéreas, mas como outras empresas também que estão passando por crises muito pesadas, onde as empresas lançariam novas ações, o governo compraria essas debentures dessas companhias, Sim. segurariam essas debentures até a recuperação, essas debentures seriam conversíveis em ações e depois quando o mercado voltasse, que essas ações fossem valorizadas, que as empresas voltassem à sua atividade... O governo venderia essas debêntures conversíveis em ações no mercado onde todos ganhariam. Né? Eles capitalizariam a empresa num primeiro momento e depois o governo teria o retorno pela própria valorização que teve os papéis das companhias. Então... Uhum. Tem diversas uh, formas e medidas que o governo está estudando para tentar melhorar essa situação. É, com relação à reforma tributária, ele disse que as reformas em si, né? ele disse que essa seria, é, sem dúvida nenhuma, depois de olhar para a saúde, para a renda das pessoas é, e para a situação fiscal, se tudo isso realmente estiver em ordem, eles vão ter tempo e fôlego para, de repente, voltar a estudar a questão das reformas e a que ele mais gostaria seria essa. Né? tanto Sim. administrativa quanto tributária. Administrativa eles já vem fazendo meio que em paralelo com, com um pouquinho sobre esses recursos para estados e municípios que foram liberados, né? onde eles conseguiram fazer o um acordo para não aumento de salários de servidores é, e todo esse trabalho que vem sendo feito, ele espera conseguir concluir com pelo menos o encaminhamento dessas reformas mas que provavelmente ficaria só para 2021, mas tudo depende muito de como vão transcorrer os próximos meses, aí, né, É Só para fechar o último ponto que você colocou em relação ao relatório Focus, né? A gente teve aí é, mais uma revisão do PIB né, para essa semana, aonde a gente olha é, para um número já um pouco pior em relação ao, ao que a gente tinha na semana passada, né? É, ele saiu ali do 6,50 para 6,54. Tá, uhum. e quando perdão, até melhorou. Desculpa, eu falei ao contrário aqui. Ele saiu de 6,54 para 6,50, melhorando Uma marginalmente. Leve. Ali.
0: É, é, não dá para dizer que, que melhorou,
1: né? É, não muda nada, continua a mesma coisa, né? A estimativa de crescimento para o 2021 foi mantida tá? em 3,50. E a Selic também, 2% para esse ano, 3% para o ano que vem. Lembrando que a nossa avaliação aqui é que a Selic fecha o ano de 2020 com 1,75 uhum. tá? para a inflação ela continuou ali em 1,63 para esse ano e 3% para o ano que vem quando a gente fala do IPCA, ou seja, pouca variação, porque a gente teve pouca movimentação no mercado para uma reavaliação. Acho que só um ponto aqui para fechar, que é importante agora, quando a gente fala também de, de desenvolvimento, de crescimento e para o investidor, é que agora a gente vai ter o anúncio do resultado, vai começar a safra nas próximas semanas, de resultados trimestrais das empresas, uhum. que é super importante para a Bolsa também. E
0: balanços semestrais também, né?
1: Exatamente, que vai ser o resultado do segundo TRI, que é o segundo TRI mais que é o que é o trimestre mais afetado Sim. e mais pesado que a gente tem até agora desde o início da pandemia então isso vai influenciar muito nos mercados também obviamente que os balanços são globais então é para as bolsas americanas europeias para todas. É, mas para o investidor ficar muito atento nesse mês de julho aí que sem dúvida vão ser informações que vão mexer bastante principalmente para aqueles que já estão posicionados.
0: Perfeito, fica essa dica e tem uma outra dica para dar para quem nos ouve aqui no podcast é que na próxima quinta-feira, dia 9 a gente vai receber uma colega que também é especialista em investimentos e vai responder perguntas que vocês, ouvintes, deixaram nos comentários do YouTube, que, no fim das contas, é o único meio de interação que a gente tem, porque as plataformas de podcast, de áudio, poucas delas permitem comentários, né? Então, a gente pegou os principais comentários que vieram pelo YouTube, vai responder na quinta-feira as perguntas, e se vocês ainda tiverem algumas dúvidas que queiram que a gente responda na próxima quinta, dá tempo de mandar nos comentários, pode ser desse episódio, do episódio de amanhã ou de quarta-feira, enfim, do que a gente disponibiliza também no YouTube, independente da plataforma, onde você escute os episódios do Investidor em Foco. Então fica a dica, dá tempo ainda. E Kleber, venha preparado amanhã para a nossa aula de toda terça-feira.
1: Sem dúvida. E eu só quero deixar um último ponto aqui para os investidores que gostam de anotar né, o que tem de importante para a semana, bem rapidamente. Hum. Tá? A gente vai ter na quarta-feira o Vendas no Varejo aqui no Brasil, que vão ser divulgados, que é super importante. E o IPCA, que sai na sexta-feira, às 9 horas também, que é outro dado muito esperado aí pelos mercados, além da balança comercial é, que vai sair é, hoje à tarde aqui para a gente às 15 horas, ah, que é um resultado que sempre também mexe um pouquinho aí com as análises dos investidores e dos analistas aí de mercado, tá? Então, um pouquinho da agenda que não está tão recheada, mas que é uma semana que a gente ainda está a confirmar aí, é, ver direitinho se vai ter mercado na quinta ou não. A gente volta com os investidores aí, porque foi um feriado antecipado, Verdade. né?
0: Verdade. E
1: que a gente tem aí para o dia 9 de julho aqui com a gente.
0: Combinado, Kleber. A gente se encontra no próximo episódio, então.
1: Obrigado, Rê. Valeu.
0: Até lá. E vocês ainda podem acompanhar a live desta segunda-feira, às 5 horas da tarde, que vai falar das... Retrospectiva semestral da economia. Importante saber como é que os analistas do Itaú olham o que aconteceu e projetam o segundo semestre. Então, não percam às 5 da tarde no YouTube e no Instagram do Personalité. Gente, protejam-se, cuidem-se. Até amanhã no próximo episódio.